0: Saudações meus queridos ouvintes, estamos começando mais um episódio especialíssimo do podcast Pertinência Jurídica, Projeto de Extensão da Universidade do Estado da Bahia, UNEB NEB Campus 3. Aqui quem vos fala é Milene Barbosa, a sua host de hoje. Comigo estão os professores Paulo de Tasso Menezes, Luiz Antônio Costa e as extensionistas Bárbara Ventura, Bruna Lorena, Renata Mirelli e Sara Coelho cujo tema de hoje é Tenda dos Milagres, uma roda de conversa sobre religião de matriz africana. Para isso, pela autoridade discursiva em que os representantes e praticantes da religião de matriz afro possuem, tenho a honra de convidar a Yalorixá Vanira de Oyá, da Casa Ile Oyá, Ocaçutão das Matas, e Luzimar de Santos Farias, Estudante de Direito, descendente quilombola do povoado de Cupira, em Santa Maria da Boa Vista e adepto da religião de matriz africana. Quero dizer também que para mim é uma grande honra estar aqui compartilhando ideias, ancestralidade e conhecimento em nosso ponto de cultura do podcast de hoje. Falando de religiosidade, do papel social dos terreiros e intolerância religiosa. Vamos começar a nossa conversa com as apresentações dos ilustres convidados e já fazendo referência à matripotência que, na filosofia africana, descreve os poderes espiritual e material derivados do papel de mãe enquanto topo da hierarquia sociopolítica yorubá e dos terreiros de candomblé. Vamos iniciar pela mãe, Ayola Orixá Vanira de Oyá.
1: Boa noite a
2: todos. Eu sou Yalorixá Vanília de Oiá, do Ilê Yoyá-Oca, Sultão das Matas. Nossa nação é Ijexá, sul da Bahia. Eu tenho as duas pertenças, Umbanda e Candomblé. É uma caminhada que iniciou já há nove anos. Iniciei com Umbanda e, aos poucos, Orixá foi chamando. E o meu pai, a minha nação, sul da Bahia, fiquei em Aratá, no sul da Bahia. E lá, é... Orixá chama para que a pertença de Candomblé aconteça na minha casa, que é aqui em Petrolina. Né, no C1, no burrinho. Então, o trabalho ou a missão aqui estamos à frente. A Nove An Casa é uma missão que é desafiadora, mas é uma missão bonita, é uma missão que quem está à frente, como mãe, né? como bem você falou, no matriarcado, não é uma missão fácil, porque todos os dias são desafios. São desafios é, políticos, de aceitação, desafios com a própria ciência, com os filhos, com as demandas que chegam, mas é, nós conseguimos, de uma certa forma, Forma manter a nossa casa e os nossos ritos com a religiosidade pertinente a uma casa com as duas pertences. Nessa casa nós fazemos um banda e também temos os tirês de candomblé. Muito legal. É, gostaria de ouvir agora a Luzimar.
3: Olá, boa noite a todos e todas. É, meu colofé, motumbá, mocuiú, a mãe Vanira cumprimentar pela sua presença, é, desde já é, iniciar a minha fala é, com a, a, a minha questão de ancestralidade. É, surge a minha, a minha história a partir do momento em que os meus antepassados, os meus avós, é, oriundos do Rio de Contas de, da Paraíba, é, minha avó, que naquela época da, da escravidão foi pega dentro de cachorro, como muitos conhecem as histórias que aconteceu aqui na região para ser escravizada é, veio é, para a região de Santa Maria da Boa Vista onde hoje é reconhecido quilombo é, cupira na realidade são três é, localidades muito próximas que tinha as indígenas e posteriormente essas foram fundadas e reconhecidas como é, quilombos é, é, a Cupira, o Serrote e Anhuns, que são três é, comunidades muito é, próximas uma da outra. Fica basicamente a, a 22 quilômetros da sede da cidade. E aí, é, veio os meus avós, onde hoje é, já não estão mais aqui presentes, já estão no, no Orum, já foram chamados. E eu tenho essa honra de dizer que tenho esse pertencimento. Conhecimento. E, apesar da minha família, boa parte ser praticante de, de catolicismo e outra parte ser é, de... de Segmento cristão, eu tenho muito orgulho de dizer que pertenço à religião de matriz africana. Isso porque, quando eu iniciei esse percurso para conhecer os fundamentos da religião, é, era muito oculto. Na realidade, a gente tinha que adentrar nas matas, a, os tambores eram batidos longe da, da, da civilização porque até então é, era proibido ninguém poderia cultuar os seus ancestrais porque a única religião predominante seria a religião de, de catolicismo imposto pela igreja católica e quem fosse adepto era considerado naquela época como herege porque não, não seguia a Cristo não conhecia a Cristo então, para poder eu praticar minha minha religião, eu tinha que me submeter a, a ir com alguns amigos a alguns parentes, a gente adentrar, matar dentro para poder é, praticar a, a, o pertencimento religioso de matriz e religião africana. E aí foi quando eu comecei, mais ou menos na minha faixa etária de, de 12 anos de idade e a minha trajetória já tinha passado por uma, uma situação trágica, porque a minha mãe tinha sido vítima de feminicídio, eu fui separado dos meus irmãos, porque fui adotado por outra família, e aí tive que é, me submeter aos critérios de seguir o catolicismo. Infelizmente, era aquela imposição, você tinha a obrigação de fazer. Me submeter a fazer o catecismo, de fazer a primeira comunhão, de fazer todo o segmento religioso é, na linha católica, porque a família que me adotou tinha a a, a base do catolicismo em sua essência passado esse tempo é, eu já, já tinha meu primeiro bolo na que eu tinha dado no caso é, lá na, na, nas matas e a minha primeira é, mãe de santo que também já arrancou é, que Deus a tenha na sua graça Oxalá que conserve é, a finada que eu prefiro agora não, não mencionar, é, ela em si tratou de, de, de cuidar da, da, do meu sultão das matas, que foi o orixá que ela me deu, até é, uma identidade, agora quando a Mãe Vanira trouxe é, essa, essa sua fala anterior à minha. E aí é, eu, por vários, várias vezes, passei a... a a, a, a praticar o culto é, de forma oculta sem a minha família aceitar. E posteriormente, por assumir minha sexualidade, eu fui expulso de casa aos 13 anos de idade. <risos> Mais uma saga tive que passar, vim morar em Petrolina, é, abandonei minha religião, abandonei tudo porque tive que trabalhar para me sustentar e não ter que entrar por outros caminhos que, enfim, a gente sabe como termina hoje em dia um jovem é, sem o seu âmbito familiar exposto aos perigos da sociedade. É, após algum tempo, vou Voltei, é, quando morei em Salvador, conheci é, essa minha mãe de santo hoje atual, que é Leci, filha de Emanjá. Ela é pertencente ao Ileaxé Cubalaxé de Oiá, é, lá na, na, no subúrbio de Salvador. E aí eu comecei um, uma nova trajetória, já saindo um pouco da Umbanda e entrando, entrando na linha de Queto, conhecendo os fundamentos do Queto. É, pude sentar os meus orixás de cuidar da, da minha é, vida em si para poder ter os meus caminhos porque em si a gente passa uma certa dificuldade quando a gente abandona os cuidados com o orixá, Mãe Vanira sabe melhor do que eu e aí é, a partir desse momento eu passei a, a me dedicar mais, me aprofundar mais na, na, no conhecimento da, da religião de matriz africana e ver de perto a intolerância, como ela fere, mata e, todo santo dia, ela exclui da sociedade pessoas que se autodeterminam pela sua crença religiosa e, principalmente, pela sexualidade. Que são dois fatores que andam juntos, a questão sexual e a questão espiritual. São duas coisas que, hoje, tem é, no nosso âmbito é, social, uma uma vertente que chega a estarrecer pela a brutalidade como ela é praticada a intolerância ela ela a não aceitação das pessoas pelo a, a sua autodeterminação e pelo seu pertencimento a uma religião de matriz africana é, você corre até um sério risco de vida e por isso é, a partir da minha da minha vivência agora no âmbito acadêmico conhecendo o âmbito do direito que a gente debruça com as leis eu posso compreender melhor que, na realidade, tudo que eu tinha passado durante essa, esse transcorrer da minha vida era prática de intolerância, mas, porém, eu não tinha o conhecimento jurídico, não tinha o conhecimento do direito, eu não podia é, revidar, porque poderia ser muito cruel a situação. E aí, é, a gente observa que as pessoas, quando elas não têm um conhecimento do seu direito e buscam busca um apoio na sociedade, nos órgãos é, que são responsáveis pela a, a aplicação dessa lei, fica muito mais difícil para você viver hoje na sociedade, porque a intolerância ela tem trilhado caminhos... É, infelizmente não compatíveis com o que assegura a nossa Constituição e principalmente o âmbito jurídico.
0: Muito emocionante o depoimento, muito emocionante mesmo perceber é, a vivência de vocês em relação à, à, à vida, né? porque a gente não pode separar uma coisa da outra. Né? A gente percebe que é, a violência com que as pessoas tratam o diferente, né? isso acaba é, fazendo com que as pessoas, inclusive, desistam da religião. Né? É, falando em vivência e dedicação religiosa, é, eu vou chamar a Bárbara, ela tem uma perguntinha sobre isso. Bárbara?
4: Oi, gente. É, eu realmente fiquei emocionada com, com a sua história, Luzimar. A, a gente se bate assim na faculdade, a gente nem imagina é, qual a história daquela pessoa, que essa, qual, quais as, as cargas, né, a, a cruz que ela carrega. né. É, eu realmente fiquei emocionada, mas dando continuidade aqui né, ao é podcast, eu vou perguntar para vocês dois, como é que é essa vivência, como é que é a dedicação à religião de vocês, é, principalmente em relação ao cultos e as divindades, e como eu sou uma pessoa que não entendo muito, é, qual seria assim, o segmento, a diferença do segmento, acho que também é bastante interessante e eu tenho realmente interesse em saber sobre. E também, para vocês dois, o que é que o, o candomblé e a umbanda significam? Mãe, vaníria?
2: Bom, eu tô bastante emocionada aqui com a história de Luzimar, certo? Não é diferente das histórias que a gente ouve né? dentro dos terreiros, dos pais, mães de santos, seja de qualquer nação, inclusive na própria Umbanda, como a gente passa por determinadas situações e até hoje. E isso que ele está contando certamente já tem um tempo longo, mas até hoje as histórias são bastante duras, bastante cruéis a gente imaginar que precisa abrir mão de muitas coisas nas nossas vidas porque vem os atravessamentos emocionais, sociais, espirituais e muitas vezes precisamos abandonar as nossas crenças em detrimento à sociedade, né? Então, dentro da religião que a gente pratica, né? Que eu pratico na minha casa, é do culto de Umbanda, que foi aonde eu comecei, né? Eu fui iniciada na Umbanda Sagrada. Eu sou de um lar é, católico e umbandista. A minha mãe, extremamente católica, e o meu pai, extremamente umbandista. Umbandista de Juazeiro, da Bahia, e minha mãe, católica. Mas meu pai nunca chamou, nos convidou para ir ao terreiro que ele frequentava. E minha mãe sempre nos obrigava a ir para a missa, porque tinha que ter uma religião. A mesma coisa de vocês, lá Vai seguindo o mesmo caminho, né? Mas quando o meu pai se foi, ele sempre... Eu fui para as águas espíritas, fui ser espírita porque na igreja católica eu nunca me encontrei. E quando eu estava nas, nessas águas espíritas, meu pai dizia assim para mim, não adianta você correr, porque você é da Umbanda. Não adianta. E quando eu cheguei na Umbanda, meu pai foi pro o né Ele já não estava mais aqui. Então, a Umbanda me chama e eu fui iniciada na Umbanda Sagrada. E na Umbanda Sagrada existe é, a chegada de, de orixás, em terra durante o culto, mas também é, de todo o panteão da Umbanda. Caboclo, Preto Velho, Marujo, crianças, né? marinheiros, é, é, ciganos, é pilintra. Então, tem todo o panteão da Umbanda em que se faz os cultos. E durante muito tempo, nós fizemos os cultos é, dentro do terreiro, né, com giras abertas ao público todos os sábados, né? e por medo, por falta de conhecimento, por uma série de fatores sociais. Desde o início, a gente se negava a colocar o nome de terreiro pela própria questão mesmo social, de discriminação, que as pessoas iam olhar torto. né? Então, começamos sendo o templo de Umbanda Universalista. Então, as pessoas gostavam. Chegava lá, é, ao meu lado tinha um pai de santo, um homem branco, advogado. Então, as pessoas olhavam assim, poxa, mas aqui é um templo de Umbanda e tem um homem branco, né? É legal isso. Então, as pessoas começavam a ir muito por esses fatores também, estéticos, sociais, raciais, um homem hétero, né? Mas, no momento em que o culto começou a ser mais africanizado, já foi chegando mais para o um lado de orixá, então, eu percebi que as pessoas começaram a se afastar. E, embora a gente acolhesse, e como acolhemos a todos, ainda assim existia muito essa visão. Quando a casa, de fato, foi assumida só por mim, aí houve uma dicotomia, cada um foi para seu lado, a gente é, observou que aquele ciclo tinha finalizado e eu precisava seguir o meu caminho, porque assim Ogum quis e assim Exu nos... Nos, nos manteve em outros caminhos, cada qual seguiu o seu. Então, nesse momento, eu percebi que estar numa casa e manter uma casa com uma mulher preta à frente de tudo e seguir com os princípios de Umbanda. E logo depois, a chegada de Orixá e a pertença ao candomblé, isso mexeu muito na casa, onde os ritos acontecem, e mexeu muito com a consulência, que são as pessoas, quando a gente abre né, o público, a consulência chega. Então, isso não é fácil, mas a gente recebe a orientação das divindades, a gente recebe a orientação dos guias, do meu bate-folha, que é a Estudão das Matas, como a gente deve se comportar, né? Então, hoje, a casa funciona já há dois anos, né? Com essa divisão, a gente não mistura um Bando e Candomblé. Dia de Umbanda é só Umbanda, onde a gente recebe as as entidades, quando é gira de caboclo, quando é gira de preto velho, só chegam essas entidades e no xirei. E o xirei de Candomblé a gente segue... A mes o mesmo cronograma que segue a casa matriz de meu pai. Então, nós fazemos os tirês obedecendo o calendário da minha casa matriz lá em Arataca. E aí, o que a gente percebe muito é que as pessoas ficam perguntando, né? Ah, vem cá, e quando tiver o candomblé, como é que vai ser? Como é que é o candomblé? Como você, Luzimar? eu ainda não recebi o meu DECA. Meu DECA vai chegar também o ano que vem, 2024. Então, nós ainda não estamos abrindo ao público para o Xirei. Nós só abrimos ao público para a Umbanda, que já é um pertencimento de mais de nove anos. né? Então, nossa casa é aberta todos os sábados com os cultos para Umbanda, mas para a Candomblé ainda não. E as pessoas, eu, a gente percebe muito, antes não era assim. Né? No tempo de meu pai eu nem ouvia... Se falar em Exu, as entidades de esquerda, hoje as pessoas já estão mais abertas, porque a comunicação com da internet e tudo é muito mais aberto, tudo é muito mais acessível, as pessoas já têm um entendimento das entidades de direita, de esquerda, o que é Exu, o que é Pombagira, e o que são os caboclos, o que são os orixás. Então, tem um maior esclarecimento dentro dessa linha que nós trabalhamos na casa. Entendeu? Então, fica mais fácil da gente trabalhar com o acesso à comunicação, com o acesso à informação. E antes de abrir a ritualística da casa, eu, como mãe, eu faço sempre o um esclarecimento sobre o que vai acontecer ali, a atividade. Se for uma gira de caboclo... Quem são os caboclos que podem vir trabalhar? Se for uma gira de boiadeiro, se for uma gira de preto velho, a gente sempre esclarece, porque dentro daquelas pessoas na gira pública que vêm acompanhar, tem pessoas que nunca estiveram no terreiro, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são católicas. Evangélico aparece muito pouco, mas as pessoas que são de outras religiões ou que nem conhecem é preciso informar, de uma certa forma, como o ritual na casa acontece. A gente trabalha dessa forma para minimizar é, tanto preconceito, minimizar é, as questões da do racismo religioso, das interrogações sobre a, a, a a satanização da, das religiões de matriz africanas, porque isso acontece, mas a gente procura fazer com que as pessoas que estejam presentes durante os rituais sejam esclarecidas. Luzimar?
3: É perfeita a fala trazida por Mãe Vanira, um conhecimento, uma sabedoria impressionante que... É, nos faz refletir a cada momento sobre é, tudo o que tem acontecido durante esses últimos anos. Bem, é, respondendo ao questionamento, eu começo, no caso, a, a, a pergunta feita pela a colega Bárbara, é, o que significa para mim, no caso, a, a Umbanda e o Candomblé? Eu diria que, numa síntese apertada, seria tudo. Hoje eu vivo, no caso, para os meus orixás, porque muito do que eu tenho passado na minha vida, durante toda essa trajetória é, de perdas familiares, de carregar em si essa, é, é o, o peso da família, por incrível que pareça, todos os irmãos que já partiram, pai, mãe... O dois no caso, porque eu perdi pai e mãe biológico, perdi pai e mãe que me criou, e os irmãos também, durante essa trajetória, o último foi agora na, no início da pandemia. E por incrível que pareça, é, esses últimos praticamente todos ficaram sobre a minha responsabilidade para conduzir até a passagem. Então, assim, é, é um, um cargo que praticamente a gente já nasce, a gente não pede para nascer. E a ancestralidade, a nossa espiritualidade, ela nos dá força para enfrentar todas essas demandas porque não são fáceis, Mãe Vandeira sabe muito bem o que é um peso de um egum na vida da pessoa. A gente tem que passar por uma, uma questão de limpeza, de um recolhimento, de todo um procedimento para poder tentar caminhar novamente, porque nos abala, de certa forma, porque aquela situação. A gente aprende na nossa sociedade o convívio humano a gostar e a conviver. A separação física, ela é muito dolorosa. A partida, ela é muito dolorosa. E aí, é, nos traz uma certa carga espiritual que a gente precisa ter um, um, um domínio. E a partir da espiritualidade, dos conhecimentos, a partir dos esforços dos ebós que a gente vai é, tirar para poder nos dá energia de volta para caminhar, para botar nossa vida de pé novamente, os orixás é quem estão ali trabalhando pela gente. Então, para mim, significa tudo. Hoje, orixá, para mim, é tudo. Eu participei muito tempo da, da Igreja Católica, como mencionei anteriormente, fui a cultos evangélicos, a convite, mas não deixo de praticar minha religião, mesmo que de forma oculta, algumas pessoas, às vezes, na rua, quando me veem com a bata, ah, porque você está vestida assim? Por que você se veste dessa forma? Você está fantasiado de quê? Numa certa crítica é, exacerbada, a falta do conhecimento, a falta do respeito, a intolerância ali propriamente dita, como eu já tinha é, trazido na minha fala anterior, que, de certa forma, é uma afronta para quem pratica a religião de matriz africana, porque aquela situação, desde quando fomos colonizados pelos é, europeus, a, a, principalmente a nação brasileira, a sociedade brasileira, eu acredito que ela esqueceu de quantos milhares de, de escravizados trazidos da África, nossos ancestrais, nossos povos negros, que é a nossa origem, que era a nossa língua falada originária, a Uyorubá, Queto, Angola, Jeje, Nagô, é, dentre outras nações, porque vieram levas de escravo de várias partes, do Golfo do Benin, da Nigéria, de várias partes. E quando a gente vê na, na, na nossa história brasileira, é, a gente identifica que... A, a, a população ela pra, pra, praticamente esquece a sua própria história. Quando ela renega o seu pertencimento, a religiosidade do próximo, ela está renegando também, ela está nos matando. Além de matar a história, ela está matando a cada dia o seu semelhante e não respeitando todos os que nos antecederam. Então, é uma coisa que eu tenho observado durante todas essa, essa minha trajetória aqui na Terra no AE é que as pessoas deveriam ter uma maior percepção, ter um maior buscar, um maior conhecimento a respeito da, das religiões de matriz africana, até porque eu agora no, no evento novembro negro, é, a professora Ioná, ela trouxe na primeira fala dela uma coisa muito interessante, quando ela fez um questionamento breve, é perguntar ao outro hein, o que é o mal para você, porque nós somos intitulados de praticar o mal. Se nós somos o próprio mal, se nós cultuamos o mal, e, enfim, a gente socializa com as pessoas no dia a dia, é impressionante como a falta do conhecimento ela traz essa, é, essa esse cerceamento do direito das pessoas que praticam religião de matriz africana, porque elas atribuem uma maldade, uma, um, um demônio à, às pessoas que são oriundas de religião de matriz africana, que, na realidade, é, é apenas a falta do conhecimento. Porque se ela buscar um conhecimento, se ela buscar se interar... É, tudo que a, o que se passou durante toda essa trajetória de 500 anos... dentro dos 500 anos de, de, de colonização... 350 anos, a gente pode dizer que houve escravidão... e ela, eu persisto em dizer que ela não acabou... porque a, todos, a todo dia... É, a gente tem conhecimento de que as pessoas são escravizadas, seja na lavoura, seja na, nas empresas, nas indústrias, nos comércios, elas são escravizadas para o sexo, elas são escravizadas para a retirada de órgão. Então, eu é, insisto em dizer que a escravidão não acabou. A escravidão, ela persiste em nosso meio. Apenas as pessoas não querem enxergar a realidade dos fatos. E isso é que é o mais perigoso nesse é, século XXI, com tanto avanço da tecnologia, com tanto conhecimento, os meios é, digitais que nos esclarecem a cada dia, trazendo uma percepção nova de tudo isso, mas, mesmo assim, as pessoas buscam um não conhecimento. E aí, a cada dia, elas vão tentar é, desmistificar, desacreditar das pessoas que trazem, é, na sua essência, o, o, a religião de matriz africana, que se autodetermina, que não tem vergonha de colocar um fio de conta no pescoço, não tem vergonha de colocar o seu toço, não tem vergonha de colocar a sua bata e sair nas ruas, que isso, é, para eles, é uma afronta. Para nós, é uma sensação de liberdade. Para nós, é uma sensação de pertencimento. Para nós, é uma sensação de que a gente tem um, 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 um fundamento que é ancestral e a nós foi imposto uma religião que não era nossa que a gente foi obrigado a, a seguir sob pena de ser considerada herege ou anteriormente quando a gente vai volta lá na história e vai para a santa inquisição as mulheres que praticavam que era tida como bruxas na realidade elas eram queimadas vivas ora a falta do conhecimento de você identificar a realidade dos fatos, a imposição de uma religião como única, como correta, como certa, isso fere frontalmente o direito das religiões matriz africana. E isso resvala em tudo que a gente vem observando no dia a dia, que é. A, os ataques aos candomblés, aos terreiros de, de, de candomblés, a, as pessoas já foram apedrejadas, como o caso daquela menina no Rio de Janeiro, por, é, suspeita de estar com demônio, que é uma coisa que, é, em pleno século XXI, me deixa estarrecido. Temos o um caso aqui em Juazeiro também, é, onde o Ileaxé também, de Mãe Adelaide, ele foi apedrejado durante vários anos, e somente depois da repercussão, lá por meados de 2015, é que vem tomar providências é, judiciais para combater essa prática de intolerância. Outro caso histórico que vira marco na nossa sociedade, que é o caso de Mãe Gilda, que é, teve um infarto fulminante pela afronta da Igreja Universal, de atribuir a ela o demônio Atribuir, teve, teve pessoas que chegaram lá para bater na, na cabeça dela com a Bíblia para retirar o demônio. Ora, qual demônio você atribui a outra hein? e você diz que você está salvo e condena seu próximo? Então, é a falta do conhecimento, a falta da percepção, é da aceitação para combater veementemente essa prática de intolerância. Porque se nós, é, aqui no campo do direito, não buscar um, 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 um campo mais amplo para tentar combater a, a essa prática de intolerância, a cada dia ela vai se tornando um, um, é, um fator que provavelmente vai perder o controle, porque cada dia a gente tem notícia que alguém foi... É, insultado alguém foi foi no seu direito ele foi ferido ali é, por seu ir e vir, o seu direito de ir e vir a sua é, religião você não pode praticar porque vai ferir a religião do outro, hein? porque eu sigo o cristianismo e você não segue, eu estou salvo e você não está. Então, são essas coisas que, na minha vivência, como foi perguntado, eu trago aqui para expor para todos o conhecimento, até onde eu pude conhecer, e eu acredito que ainda seja muito pouco, que eu ainda quero conhecer muito mais, quero me aprofundar cada dia mais, é, até pretendo, no caso... É, talvez fazer meu TCC nessa perspectiva da, da, da religião de matriz africana, o direito desses povos negros que tanto sofreram, que tanto lutaram para poder garantir a nossa própria história. Então, a gente não pode fechar os olhos para essas causas. É o que eu tenho, por enquanto, para trazer para vocês de contribuição. Muito obrigada.
0: Belíssima contribuição, Luzimar. Só é, puxando, né, a, o fio da, para não perder o fio da meada, você falou de intolerância, e aí a Bruna tem umas perguntas também.
5: Bruna? Oi, gente. É, primeiramente, me apresentando, né, para os nossos ouvintes e para a Yalori Chavaníria. Meu nome é Bruna Lorena, eu estou no sétimo período de direito na UNEB. Tenho a honra também de estudar com o Luzimar, né, dessa vez tenho a honra também de ter ele aqui como nosso debatedor, que está explicando tudo tão bem. Então, agradecer a presença dele primeiramente, né? Mas aproveitando, Luzimar, um gancho dessa sua brilhante fala, é, a gente sabe que o Brasil, ele é um país sim de maioria cristã, e muitas vezes essas as religiões de matriz africana, como você bem pontuou, elas são vistas dessa forma mais estigmatizada. Você já falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa visão de essa sat das religiões de matriz africana, por quem está de fora. Eu queria saber um pouco mais sobre isso também, qual é o posicionamento da Yalori Chavanilha sobre essa questão. E para vocês dois, eu queria saber também como que é a percepção da vizinhança do terreiro que vocês costumam ir é, acerca dessa dessa da religião das religiões de matriz africana. Vocês já sofreram, ali na, no, nos ambientes de culto, possíveis é, reclamações ou algum ataque de intolerância pela prática, como como que é a experiência prática de vocês quanto quanto a isso? Com a palavra, Vanira.
2: Bruna, boa noite. Gostaria de, nesse primeiro momento, eh, parabenizar pela pergunta, muito bem elaborada, e dizer que o racismo religioso acontece exatamente porque o outro desconhece o que, do que se trata a religião de matriz africana, né? Então, eh, somos bastante demonizados enquanto religiosos, como também a própria religião é demonizada, né? Pelas divindades, pelo pela realização dos nossos ritos do culto, da forma como nos vestimos, as nossas guias nossos turbantes então isso tudo vai de encontro a essa a cultura cristã né? no nosso país. E aí, é... o que nós temos a dizer sobre isso e a maldade, que o mal está no coração do outro. Na nossa religião, o mal não existe. né O mal não existe. Então, o que nós observamos é isso, o desconhecimento certo? da nossa religião, das nossas da origem de África, dessas religiões que foram criadas no Brasil até para a sobrevivência e a coexistência dentro dos nossos territórios, Aqui na, na, na terra Brasil, juntamente com os povos originários. Então, isso até hoje né, é, é muito mal visto pela sociedade, principalmente pelo, pelas religiões que não são de matriz africana. Em, em relação à vizinhança, em relação a preconceito e racismo religioso, a comunidade do Ilê Oiá, Poca Sutão das Matas, está inserida na comunidade do Burrinho, é, que é uma um, é, zona rural de Petrolina. Então é uma é uma comunidade que 80% podemos assim dizer é cristã, evangélica, inclusive tem uma igreja lá, né? E nos primeiros meses que nós instalamos o terreiro lá, e no nosso terreiro não tem nenhuma escrita na porta. É um terreiro que você passa, você pensa que é uma casa, exatamente para evitar a né? E uma forma de proteção, que essa é a grande questão, os terreiros se protegem dessa dessa forma através do anonimato, e aí nós que vemos o conhecimento e vimos que em uma das nossas festas, quando os meus mais velhos quando o meu pai de santo estava aqui, nós fizemos uma festa no terreiro, não teve nada exagerado não teve tabaco alto não teve nada, simplesmente foi uma festa só que teve muitos sábados, né? teve uma teve um culto na posta do terreiro no poste do terreiro onde o pastor, junto ...com mais sete homens, com um cajado na mão, levantavam a palavra, fazendo um ritual, um ritual de um círculo com a Bíblia na mão, levantando a Bíblia e proferindo palavras de banimento do nosso povo, desse território, para fora... Do burrinho Então palavras é, como Jesus Cristo é o Senhor Ele é o dono desse lugar E mande embora o Satanás Que chegou Nessas palavras, nesse tom E daí para muito pior Então o que nós fizemos Nós ficamos calados Não fomos revidar Nós deixamos que a doença Do outro ficasse com o outro Esse lugar não é meu eu não fui para o um embate ninguém do terreiro foi para o um embate porque talvez fosse isso que quisesse, mas nós não fomos para o um embate, eu entendo que o mal está na cabeça do outro, eu não ando na porta de nenhuma igreja eu não entro em nenhum templo que eu não esteja convidada, então se não é a minha religião, não tenho nada o que fazer ali, então eu não ando proferindo a minha religião no lugar onde eu chego, eu sou muito tranquila, os meus filhos eu ensino também, que não se informa de religião é, imprensando as pessoas ou colocando medo, né? Então, nós deixamos isso tudo acontecer e ficamos na, dentro da nossa casa. Hoje, dois anos, já estão. Já são que nós estamos dentro dessa comunidade, eles fazem muitos elogios à nossa conduta, eles fazem elogios à nossa permanência, que somos educados, que somos pessoas decentes. E eu falo com todo mundo quando passo pelas ruas da vila, faço questão de passar com o vidro do meu carro baixo, cumprimento a todos. E a própria associação do Burrinho, né, que é lá o C1, veio e ofereceu um terreno de doação para o nosso terreiro. Então, hoje, se o nosso terreiro tem um chão, foi doado pela associação, porque a associação já doou para todas as religiões, então doou para a nossa também. E quando foi ter a eleição, para que todos tivessem conhecimento, todos eles levantaram a mão, consentindo. Então, eu senti que era um, um sinal de paz, um sinal principalmente de respeito para, com o nosso povo, com o nosso terreiro. Então, a gente agradeceu e estamos começando a construção do terreiro no C1. Então, é isso, Bruna. Muito obrigada.
3: Bom, é, trazendo a, a, essa pergunta muito pertinente que Bruna nos fez, é, para mim também é um prazer, Bruna, é, ter você como a, uma colega de, de estudos. Tenho um, um prazer imenso é, em compartilhar a a todo o, o, esse decorrer da, da nossa trajetória na universidade. Bem, quanto a essa, essa perspectiva da, da satanização, eu acredito que eu até já mencionei aqui sobre esses casos é, que eu trouxe a, a, a baila aqui para a gente tentar entender como as pessoas enxergam o outro, a partir do momento em que ela atribui um demônio, atribui um mal àquela, àquele irmão. Porque, da, na realidade, as pessoas elas não aceitam se você não, não faz parte daquele grupo religioso, se você não faz parte daquele, daquela, daquele segmento, daquela igreja, daquele, daquele grupo social, você vai sofrer, de certa forma, uma exclusão social e vai passar por intolerância religiosa, infelizmente. Eu, no, na, na minha trajetória, é, já presenciei vários casos de, de intolerância das pessoas... É, observar, ah, vocês estão tudo de branco, são tudo macumbeiro, vocês estão praticando maldade, vocês estão sacrificando animais, isso é contra Deus, vocês são um pecado para o mundo. Eu ouvi muitas afrontas durante toda a minha trajetória, porque para muitos que não têm o conhecimento, como eu mencionei anteriormente, é uma afronta para eles, porque em si a prática da religião de matriz africana é, tem seus fundamentos, a litúrgico, tem os refós, banhos de folha, os trabalhos de limpeza, tem toda uma, uma, uma liturgia que é, traz a, a, a questão da preparação do, dos filhos de santo ou de qualquer pessoa que chegue para buscar uma um ajuda espiritual, uma ajuda na, na saúde, porque às vezes está passando problema de saúde... E ah, essa, essa situação da, da religião de matriz africana ah, tem todo uma, uma, um conhecimento ancestral, onde a, a, as práticas elas são feitas de acordo com cada caso específico. E aí as pessoas, por não entender, às vezes vê você com a quartinha, despacha a sua porta, ele diz que você já está praticando a macumba. Você vai, na, na se você tiver de fazer uma limpeza de corpo na, na, no ambiente, é, na, na natureza, seja no, numa praça, seja num local mais separado, e as pessoas veem você passando ali uma pipoca, passando um, um, umas folhas, a, a um milho, alguma coisa do tipo, elas vão dizer que você está praticando uma, uma macumba, você está tá praticando mal. Então, é uma maneira de satanizar, de atribuir uma maldade... às pessoas que estão fazendo ali seu, seus preceitos religiosos. Quando, na realidade, a gente está limpando o nosso corpo... a gente está tirando as energias negativas... a gente está tirando as doenças... a gente está retirando as coisas ruins... porque nós vivemos... Eu até, até algumas pessoas é, que eu converso no meu hall de, de amizades... Elas até chegam a rir quando eu digo que, na realidade, não existe inferno. O inferno está nas pessoas, que elas fazem inferno umas na vida das outras. E isso a gente vê no dia a dia porque um tenta passar rasteira no outro para tomar o espaço, um tenta passar rasteira no outro para poder tomar aquele lugar que vê que a pessoa tem uma desenvoltura, ela, ela, ela tem uma capacidade de assumir um, uma empresa, um, 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 qualquer segmento que for, ela tem um destaque, ela se destaca pelo seu conhecimento é, e aí ela vai causar uma certa inveja e essa inveja vai gerar uma situação em que ela vai fazer alguma coisa para poder prejudicar aquela outra pessoa. E isso é o que eu chamo de maldade. Não é a questão de você atribuir a maldade por conta da religião de matriz africana, porque tem pessoas que vão procurar as religiões de matriz africana para fazer maldade, e a maldade está nas pessoas tem pessoas que trabalham é, como já foi trazido muito a, a, nas mídias sociais a questão de sacrifícios até humano que é ao meu ver é, é uma coisa que jamais está tá associado ao candomblé porque o candomblé a gente não vai trabalhar com qualquer sacrifício dessa magnitude de maneira nenhuma então assim é, as pessoas pegam esse contexto e, a partir desse momento, elas atribuem uma maldade, atribuem um, 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 uma satanização da religião, porque ela viu em algum lugar, alguém falou alguma coisa, ou ela, sem o conhecimento, ela observou algum procedimento, algum preceito ali, e ela atribui que aquilo ali é uma maldade, é tá praticando mal, você está com demônio. Então, assim, é muito perigoso. Essa, essa, essa esse modo de pensar esse modo de ver porque a partir dessa dessa de, de toda essa trajetória a gente observa que isso termina no, no, num, num campo onde leva por muitas vezes a morte
6: ela vai
3: por não aceitar aquela prática daquela pessoa ela vai apedrejar ela vai insultar ela vai é, destruir os fundamentos daquela pessoa, que está ali assentado, seus orixás, porque para eles é o demônio. Eu não vejo demônio. Na realidade, eu, graças a Deus, eu não vivo com demônio. <risos> então, é aquela situação de que a falta do conhecimento atribui ao outro a questão dessa satanização e uma visão deturpada da, da intolerância que tem... É, destruído muitos lares de, de famílias, mundo inteiro não só aqui no Brasil
0: Muito bom, muito bom as explicações falando em mudanças e experiências acadêmicas a Sara tem umas perguntas para vocês também
1: é, Eu estou muito feliz de estar participando desse momento porque realmente está sendo muito enriquecedor tanto as falas da mãe Vaníria como de Luzimar e é, desde que vocês começaram a praticar a religião, eu queria saber quais as mudanças, tanto positivas como negativas, que vocês observaram com relação às situações de intolerância, né? É, assim como também é, vocês falaram sobre a formação acadêmica, né? E eu queria saber qual a importância que essas experiências, elas contribuem ou como elas... Como elas contribuem para a organização religiosa e de que maneira elas interferem? Oi, Sara.
2: bem interessante sua pergunta. Então, vamos lá. É, em relação à intolerância religiosa, desde quando eu comecei até agora, na verdade, à medida que o tempo foi passando, à medida que as coisas vão tomando forma, tomando corpo na vida do terreiro, na vida do povo de terreiro, a gente vai se acostumando a se defender. Nós procuramos nos defender de diversas formas. Através do conhecimento, através do não revide, como eu fiz, né? Teve um culto na nossa porta e nós não revidamos isso. Ao contrário, procurei e procuro tratar e cuidar. Inclusive, vem pessoas para serem cuidadas no terreiro,
4: <risos>
2: e nós cuidamos. Então, é, hoje, de quando eu abri o primeiro terreiro até hoje, as coisas mudaram e muito. As coisas já não são mais como antes. A gente percebe que a forma hoje como é a dinâmica da informação no mundo... Essas coisas também chegam para todos. A informação é tudo, o conhecimento é tudo. Então, isso transforma. Isso que vocês estão fazendo aqui, essa iniciativa do podcast, é maravilhosa, porque em algum momento alguém acessa isso aqui. Em algum momento, é, algum racista vai acessar essa informação e vai começar a compreender o que a gente fala. E eles também vão se sentir constrangidos De tanto constranger pessoas Então eu sempre é, Trabalho nesse sentido Nas minhas orações De ir a quebrantando O coração Do outro que está doente né? Porque o racismo É doença também Em relação à minha formação acadêmica Como é que isso É visto né? Eu sou da formação acadêmica, eu sou nutricionista, né? Então, é muito difícil você ser da área de saúde e ser de religião de matriz africana. Você precisar sair para fazer seu culto, você precisar de uma licença para recolher seus filhos ou para estar recolhida e fazer com que a comunidade da área de saúde que é uma comunidade majoritariamente branca e cristã, compreendam o seu processo. Ah, porque é macumbeira. Não chega perto que ali o povo é da macumba. Então, eu passei por isso várias vezes. Inclusive, quando eu comecei a divulgar no perfil do meu Instagram que eu era da Umbanda, mãe de santo e tal... Simplesmente, o meu consultório esvaziou. O meu consultório esvaziou. E eu precisei orar muito a orixá, pedir equilíbrio, pedir força. Por que não foi de uma hora para outra? Foi devagarinho, foi devagarinho. E eu não entendia, eu não compreendia. Por que o paciente não está chegando? Por que o paciente não está chegando? Tá chegando? A agenda está aberta e o paciente não chega. Por que, que algumas pessoas do hospital que eu trabalho, que é um hospital de referência, não gostam de mim. Uma parte da minha equipe, dos profissionais de nível superior, não gostavam de mim. Depois eu vim entender que era um, uma questão muito do racismo estrutural, do racismo religioso. Eu estava ali diante de uma diretoria branca, de olho azul, certo? Sentada numa mesa ao lado deles. Eu era a única negra de formação superior que fazia parte de um colegiado de um hospital de grande porte e que liderava uma equipe de 70 pessoas onde 25 pessoas eram nutricionistas brancas e que tem como liderança da coordenação uma mulher preta e uma mulher de axé então não é fácil Foi foram sete anos Desafiadores, eu tinha apoios. Eu tinha apoio. O meu superintendente me apoiava e eu permaneci no hospital. Por ele, porque ele me dava força. Às vezes eu chegava chorando. Ele, o que é que você tem? Por que, é que você está assim? Quem fez você chorar? Aí eu levantava os olhos assim. Aí eu disse, não um fato que aconteceu, mas eu vim aqui conversar com o senhor e tal. Ele Levanta a cabeça. É assim mesmo. Você vai passar por essa também. Então, eu tinha os meus apoiadores, mas eram poucos. Eram poucos. Depois que eu saí do hospital, e antes, inclusive, só um parêntese, antes de eu sair do hospital, e eu saí porque eu quis, né? eu saí porque eu quis, eu disse a todos do meu obrigada cada um cada um, quando eu fiz a reunião final com todos os meus funcionários de cozinha eu disse a cada um, o meu muito obrigada, como eles me ensinaram a crescer a ser forte cada um deles foi um professor para mim e que eu me fortaleci todos os dias e que cada atitude que eles tomavam em relação aí contra a minha gestão era como se fosse uma chicotada, mas que eu entendia aquilo que era a limitação do outro e que eu não ia mudar a minha forma de ser. Sempre fui gentil, sempre fui educada, sempre fui muito mãezona, igual a missão que eu tenho dentro do terreiro de ser mãe. E como mulher de axé... E aí eu disse na minha saída... Eu sou uma mulher de axé... E infelizmente... Incomodei... A muitos de vocês... A cozinha era toda cristã... Mas nem por isso... Quero mal... A nenhum de vocês... Porque todos vocês foram meus professores... Meus filhos... Alguns foram meus pais em algum momento... Minhas mães... E todos todos vocês eu coloquei no meu colo quando precisei colocar, e todos vocês eu puxei a orelha quando eu precisei puxar, e todos vocês eu dei a mão quando precisei, quando a mão era estendida, e a minha mão sempre foi estendida aqui para vocês, então, saí de cabeça erguida, certo, sem mágoa de ninguém. E 30 dias depois, 50% desse povo pediu demissão porque não suportou a forma como a cozinha foi direcionada depois. Fizeram uma reunião, fizeram um jantar, me chamaram e lá estava eu e todos me reverenciaram como se fosse uma rainha, uma princesa. Então, assim, só para resumir, é, foi meu último trabalho, mas quero dizer a vocês que não é um caminho fácil. É desafiador você estar lado a lado com pessoas que têm um racismo estrutural e tem um racismo religioso, e muitas vezes isso impede o nosso crescimento, somos julgados, certo? Somos afastados, nos afastam de muitos processos. Mas eu sigo 30 anos de formação e não me arrependo de nada do que fiz por onde passei, abri caminhos, abri portas. Quando eu cheguei nesse hospital só tinham oito profissionais. Eu saí com um quadro de 19 pessoas. Então eu saí com a minha missão cumprida. Tá bom, minha gente? Obrigada, Sara.
3: Perfeito. É, de certa forma, trazendo a, a essa, esse novo olhar sobre o, o campo acadêmico agora, com esse conhecimento jurídico é, que eu é, tive agora desde o início do, do, do curso, é, para mim, torna-se um, um, uma maneira de combater essas práticas de intolerância religiosa eu vejo como um, 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 uma estrutura que pode é, me ajudar a, a ajudar outras pessoas a trazer o, o conhecimento jurídico para que essas pessoas que sofrem na pele, assim como eu já passei e trouxe aqui para expor, é, possam, no caso, buscar, de fato, um, um direito para ser assegurado, que ele, esse direito não esteja apenas na, na nossa Constituição e no, no, nos códigos é, expostos no, no, no campo jurídico, mas, enfim, ele chegue até a sociedade, a sociedade seja abarcada com esse direito, essas garantias fundamentais é, inerentes à, à sua prática religiosa, porque, é, a partir do momento que a gente tem esse direito cesseado, vamos, é, cada dia, enfrentando uma, uma sensação de injustiça, porque a gente vê a criminalidade né, né, nesse segmento religioso todo santo dia. É, às vezes, tem alguns casos que ganham maior visibilidade, eles vão é, ser divulgados nas mídias, nas redes sociais, mas, na, na sua maioria, eles sequer são trazidos ao conhecimento mas existe a cada dia, a cada momento, alguém passa pela intolerância religiosa, pela não aceitação da sua, a, do seu pertencimento, de seu culto ao seu, aos seus ancestrais. E aí, para mim, eu vejo como é, essa, essa perspectiva positiva. Para mim é muito positivo o conhecimento jurídico, porque vai me valer... É, a, numa, numa perspectiva futura após a minha formação eu buscar a assegurar para essas pessoas que seja garantido esse direito vou lutar no caso para poder essa, essas pessoas não, não ter o seu direito é, cesseado porque já sofreram muito na vida a gente passa é, problemas como eu mencionei os meus aqui de, de várias formas, acho que vários filhos são, são postos na rua, vão para a criminalidade, vão, vão usar drogas, tem um, um, uma gama de, de, de coisas que a sociedade, mundo afora, ela vai oferecer para as pessoas que estão ali na rua, e isso é uma questão social que precisa também é, ter um olhar mais específico, principalmente da área do direito para ser assegurado, de fato, uma garantia mínima a essas pessoas. Então, eu vejo é, a minha perspectiva no campo da, da acadêmico como positivo.
0: Muito bom mesmo a contribuição. É, para finalizar, você falou, vocês falaram muito sobre, foi muito nítido, como é, esses atravessamentos né, de... Intolerância, preconceito, como isso interfere na vida de cada um que, vi, que vivencia a religião. E aí eu gostaria de chamar Renata para fazer essa última pergunta. Esse último questionamento. Renata.
7: Olá, Luzimar. Olá, Iaorixá Vaníria. Como a Milene disse, eu me chamo Renata. Sou colega de Luzimar, né? aqui no curso de Direito da Uneb. Inicialmente, eu queria dizer que é uma satisfação imensa estar participando desse bate-papo tão especial né, e relevante para nós, enquanto universidade. Né? A gente tem que trazer esses debates para a nossa academia. É, e, antes de adentrar a minha pergunta em si, eu gostaria de trazer uma passagem do discurso do líder Martin Luther King, que disse certa vez que é melhor tentar, ainda que em vão, é, que sentar-se fazendo nada até o final. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. É, por diversas vezes a gente vê, a gente viu, né, a população negra tendo que se valer diversos mecanismos de resistência para tentar sobreviver aos malefícios gerados pelo racismo. É, quais estratégias vocês entendem que deveriam ser utilizadas com o intuito de se combater a intolerância religiosa? E o que que a ancestralidade africana pode nos ensinar sobre isso? Renata, é... Enumerar
2: estratégias, eu acho que é, nós podemos começar com essa que vocês né, já, já estão fazendo. É cada vez mais avançar nos debates, avançar nas rodas de conversa. É colocar a educação em primeiro lugar, porque o racismo, como eu disse, eu entendo o racismo como uma doença. E se desde criança o racismo... Não foi ensinado à criança, ela jamais vai saber o que é isso. Porque se estamos nos distanciando um do outro, seja por crença, seja por pele, seja por direcionamento sexual, isso é muito o preconceito do outro que já é embutido nas nossas cabeças desde a nossa infância. A sociedade se comporta dessa forma. Os terreiros e as religiões de matriz africana mantêm e adotam comportamentos de inserção, de acolhimento, exercitam o lugar de não julgamento. Então, se chega um, um, um devoto, se chega alguém na minha assistência, eu jamais vou olhar o direcionamento sexual. Eu jamais vou olhar... Eu, eu, eu nunca pergunto e acho que isso é um defeito, não sei, mas é, eu me pego nesse caminho. E eu gosto de estar nesse caminho, de não perguntar você era de outro, você era de, de qual religião, você era de qual terreiro. Eu, eu não sou de perguntar isso e eu acho que isso é muito bom porque. É, quando quando eu, eu ajo dessa forma eu, eu saio desse lugar do julgamento De entrar na vida do outro Porque isso muitas vezes pode machucar o outro né? Então eu apenas faço a escuta De quem chega lá no terreiro Eu escuto E peço direcionamento à ancestralidade Peço direcionamento a orixá Sobre isso Mas eu acho que é, As melhores estratégias É, é ainda a educação Abrir debate, abrir caminho para a fala, para a escuta, para a atenção, através das políticas públicas, através da, das cotas, que foi muito criticada, por, por, as, porque as pessoas simplesmente é, colocam vendas nos olhos e tentam não enxergar isso como uma reparação. Né? Acha que é privilégio, quando na verdade o grande privilégio é o da branquitude. E então é, eu, eu compreendo que estarmos dentro de um terreiro é um processo de resistência. Abrir o um conhecimento dentro do terreiro através de aulas, através de oficinas, através de conversas, de rodas, é uma forma também de incentivar os filhos de casas a criar essa consciência, criar maturidade, fortalecer, porque embora estejamos juntos dentro dos nossos quilombos, embora nós estejamos aqui agora nessa roda de conversa em aquilombamento, lá fora nós somos vistos, nós somos mostrados como diferentes. E não somos diferentes em nada, nem por nada, entendeu? Quanto à ancestralidade, quanto a orixá, orixá nos ensina, orixá nos dá caminho, nos guia o tempo todo. E sempre ensina que não existe melhor, nem maior, nem menor, apenas existimos. E enquanto existimos, estamos no caminho do crescimento. E isso é muito importante para nós, para quem vive o axé. Obrigada.
3: Perfeito, Renata, muito obrigada pelo seu questionamento. É, para mim também é uma honra é, poder compartilhar contigo nesse curso de Direito e aqui nesse bate-papo é, para esclarecer é, para a sociedade é, essa amplitude da, das religiões, né? E, ao meu ver, Renata, essa, essa perspectiva de se combater a intolerância religiosa, ela atravessa diversos campos. Ela permeia o campo da política, uma iniciativa de políticas públicas que venha, de fato, a minimizar, porque de a gente vê que, na prática não é bem como se fala. Mas, pelo menos, trazer é, um, um esclarecimento... É, a partir de debates com lideranças religiosas de vários segmentos, não só de religião de matriz africana, mas que tivesse um, uma participação é, como um todo de todas as religiões para tentar a, é, amenizar essa, essa indiferença entre as religiões. Porque, na, na realidade, Deus é um só para todas as religiões, apenas a nomenclatura, de acordo com a, o seu segmento religioso, é que ele vai ter uma determinação específica. Para o catolicismo, vai ser o Deus, vai ser o Cristo. Para o, o candomblé, a gente vai cultuar o xalá, o orum, o, orum, o orumilá. E aí, é, cada um tem o seu segmento, mas sendo o próprio Deus. Deus vai ser um só, uno, eterno. É o criador de todo o universo. Então, a gente tem que acabar com essa perspectiva de que é, o meu Deus me salva e não lhe salva, porque você está no pecado. Esse é um ponto de partida para poder tentar combater essa intolerância. A gente tem que observar é, que se buscar a implementação dessas políticas voltada a, a, a uma roda de debates, onde as religiões ela possam dialogar é, frente a, a trazer um esclarecimento e não incentivar que as pessoas vão é, é, afrontar aquelas outras pessoas pelo simples fato do seu pertencimento, que é o que a gente tem visto na prática, como eu, to, eu trouxe aqui anteriormente esse caso da Ielorixá, é, Mãe Hilda, ele foi basicamente um incentivo que porque foi na, naquela época... É, publicado em jornais. Foi uma retiragem de mais de 1 milhão e 300 mil cópias de jornais, onde intitulava que ela era uma charlatã, que ela, era, ela ia prejudicar o bolso das pessoas, como que numa, numa situação é, de que as pessoas que seguissem o candomblé elas iam deixar de seguir a igreja e... É, basicamente, iriam deixar de dar o dismo. E isso, eles pegaram essa tiragem de jornal, espalharam essa notícia é, Brasil afora e culminou, no caso, na morte da Yelorixá, porque ela já tinha problemas de hipertensão, ela viu o nome dela exposto na sociedade como uma, uma coisa ruim, o busto que foi é, feito em homenagem a ela foi apedrejado, foi queimado, é, sofreu diversas afrontas, e assim, a gente vê que não é por esse lado que a gente vai combater a intolerância religiosa. Se a gente não sentar, não discutir, não tentar é, trazer um conhecimento para a sociedade de que a gente tem que ter um respeito da religião do outro em a gente em si não vai é, chegar a lugar algum para tentar combater de fato, Renata. Eu vejo por esse lado, até onde eu po posso é, aqui afirmar, é, essa perspectiva de trazer essa roda de debate, ao meu ver, seria um, uma das vertentes a se combater a prática de intolerância religiosa.
0: Nossa, eu fico muito feliz em a gente poder contribuir né, para essa educação antirracista, né, porque eu entendo que se a gente não for submetido a uma educação política antirracista, a gente faz aliança com a colonialidade. Né? Então, defender isso é importante e apresentar né, que a gente viveu anos de silenciamento, de silenciamento onde as pessoas de, de religião da matriz afro, não poderiam, não podem é, expressar a sua religiosidade, e isso é desumano. Né? Eu gostaria de agradecer muito a participação da Mãe Vanira de Oiá e do ilustríssimo colega Luzimar, nesse podcast especialíssimo, né? E agradecer também né, aos, a todos os extensionistas que se engajaram também, o professor Paulo de Tasso, o professor Luiz, que se mobilizou também para que esse encontro acontecesse, que foi muito perfeito, nível de discussão muito boa. Então, quem quiser aprender, né, que busque essa educação antirracista, e a gente está aqui enquanto curso de extensão da Universidade do Estado da Bahia para contribuir né, com essa educação. Muito obrigada. E agora, como de costume, né, eu chamo os participantes para a nossa dica cultural. Professor Luiz Antônio.
3: Boa noite. A minha dica cultural é um
6: livro de, do jurista americano, norte-americano, Joseph Haas, Valor, Respeito e Apego.
0: Professor Paulo de Tasso.
6: Caríssimo Luzimar, é, caríssima mãe Vanília, hoje nós tivemos aqui um podcast sobretudo emocionante. Além da contribuição que os dois trouxeram aqui para a discussão do tema, é, é de uma insensibilidade enorme não ouvir esse podcast e verter algumas lágrimas como eu fiquei aqui nos bastidores fazendo. É, confesso que diante de tantos podcasts que nós já, já gravamos aqui, em outras oportunidades, é, este foi aquele que foi temperado, não só com muita cultura e muita informação, como os podcasts que nós é, gravamos, Modesta Parte, trazem para o ouvinte, mas também com muita humanidade, com muita verdade, e é, retirando o véu em relação a um monte de bobagem que se fala sobre as religiões de matemática africana. E a minha dica cultural não poderia ser outra senão um livro de Clóvis Moura, Rebeli Rebeliões da Senzala, Quilombos, Insurreições, Guerrilhas. Para mim, um dos melhores é, autores a trabalhar a questão da insurgência, da resistência, é, dessa luta incessante que nós temos e dessa vergonha histórica que nós passamos em relação a perseguir tudo que vem é, das nossas origens africanas. E, por conta disso, é, vivemos num, num estado de separação e num estado de não comunhão com os nossos próprios irmãos, com cidadãos e, portanto... Essa é a minha dica cultural e minhas considerações finais, é, externando meu agradecimento eterno aos dois por estarem aqui e por terem atendido ao nosso pedido.
0: Perfeito, perfeito. Eu trago também uma dica cultural, que é o livro Interseccionalidade, da Carla Cotirene, do, da coleção Feminismos Plurais, da,
4: de Jamila Ribeiro. Bom, eu apenas vou reiterar aqui a palavra de todos e, mais uma vez, foi muito emocionante o, tanto o, o depoimento dela quanto o seu e o seu me tocou porque, como eu falei, né, a gente passa, é, assim, na faculdade, um bom dia, um boa tarde, ninguém imagina a história de ninguém, né? Então, parabéns por toda, por essa força que você tem, por essa garra e eu Agora, se eu já tinha admiração, agora que eu tenho muito mais admiração por você, Luzimar. Então, é, você realmente se tornou uma inspiração para mim. Como dica cultural, eu, eu acho que... Eu já indiquei esse livro aqui, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Capitães da Areia, de Jorge Amado. E... Porque é um livro que trata muito essa mistura cultural e também é um livro que eu estou lendo atualmente, que é Ninguém Escreve ao é Coronel, de Gabriel Garcia Marques, que é o meu autor favorito. Acho que todo mundo que eu converso sabe disso, porque eu vivo falando nele. Mas como minhas dicas culturais são essas? Sara
1: é, então, é, reitero também as palavras de todo mundo, é, foi bastante enriquecedor o podcast e com certeza abriu um, um horizonte assim, de conhecimento mesmo, sobre não só sobre religião, mas da vivência de vocês, deixou bastante emocionada. É, fazendo um paralelo com Milene, é, um, a minha indicação cultural também fala um pouco sobre o feminismo, é o feminismo branco, das sufragistas, as influenciadoras e quem elas deixam para trás, e ele vai falar justamente que que a luta do feminismo é muito importante, porém é, o feminismo ele falhou com as mulheres não brancas e não binárias em, em muitos momentos e foi um livro que eu gostei
5: bastante. Bruna? Bom, eu é assim muito do coração do respeito e admiração. Agradecer a Luzimar, a Lourishá Vanília pela participação. Estou muito feliz de poder participar desse momento, muito grata. E por vocês terem compartilhado a vivência e a gente realmente está saindo daqui, daqui com o coração cheio. E como dica cultural, como a gente falou aqui, né, em racismo religioso, eu gostaria de trazer também um livro da Cida Bento, chamado Pacto da Branquitude, em que ela vai discutir um pouco sobre como a gente apaga a responsabilidade né, da branquitude na questão do racismo. E a gente apaga, inclusive, várias texturais. Ela traz essa denúncia né, de uma forma brilhante. Então, eu recomendo. né? Minha última leitura, eu recomendo aí para você. Renata?
7: É, também reitero a palavra dos meus colegas aqui. Foi uma satisfação enorme estar participando, né, ter participado desse debate. Inclusive, a sua fala foi enriquecedora. É... E eu tenho duas dicas culturais para o nosso podcast, né, para os nossos ouvintes. É o livro Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. E também o livro é, Racismo Estrutural. Do Silvio Almeida, que vamos contar um pouco sobre esse, essa nossa necessidade de combater esse grande mal que é o racismo. É isso, pessoal.
0: E agora, as nossas considerações finais dos convidados. Luzimar.
3: É, boa noite a todos. Agradecer pelo espaço, pelo convite. Dizer que, para mim, foi um tema muito caro um tema que é, eu tenho um, um certo conhecimento e foi até fácil trazer alguns esclarecimentos. É, sobre a minha vivência, porque é, eu me debruço muito sobre o conhecimento das religiões de matriz africana e trazer essa explanação para esse podcast, para mim, é, é uma honra. Então, quero dizer que foi brilhante agradecer a cada um aqui, a Mãe Vaníria, pelo pela sua explanação, que também trouxe muito conhecimento, é, os professores aqui para professor Paulo de Tasso, professor Luiz Antônio, as colegas de sala de aula, Bruna, é, Renata, Sara, Bárbara, é, Milene, muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês, e como dica cultural, também gostaria de, de indicar é, ao sabor de olhar que traz uma, uma, uma perspectiva da, da, dessa ancestralidade, é da autora Cléo Martins E ela retrata A história De uma ia-lorixá ilo, uma muito famosa Na Bahia é, Que foi Gaiacu Luísa, Da qual é, eu tive Uma aproximação muito grande Com o, o, um dos filhos dela Filho de santo Que é Pai é Carlo de Xangô Ele tem um, um Candomblé de Jeje Que fica em Mapele, em Salvador E tive o prazer de conhecer é, a nação Jeje, que até então para mim é, não era não tinha conhecimento, tinha conhecimento da Umbanda, do, do queito da Angola do, de algumas outras nações mas o Jeje específico eu, não, eu vim conhecer a partir do momento da minha vivência e amizade com o pai Zé Carlos e Gaiaco luiza é, é uma das Oli, o Ialorixás mais famosas que teve na Bahia, mas poucos conhecem a sua história e nessa obra ela é retratada então, assim, é, é uma, uma, um prazer indicar para vocês todos é, que conheçam também essa obra. E muito obrigado pela oportunidade.
2: Mãe Vanira de Oiá. Olha, como estamos conversando sobre esse tema especificamente, tem alguns autores que é importante a gente conhecer. Tem o professor Sidney Nogueira, né? Que ele fala, sobre, fala muito sobre educação antirracista. Né? Ele é professor da Universidade da USP. Ele é babalorixá e tem um, já tem um legado. Né? Eu digo que o professor Sidney tem um legado e ele fala muito bem sobre racismo estrutural, sobre racismo religioso e sobre todas as intolerâncias que nos atravessam. Tem também os livros de Bárbara, Bárbara Carini, que... É, ela tem um Instagram que se chama Uma Intelectual Diferentona Ela é da Bahia E que ela fala muito bem Sobre todos esses atravessamentos Tanto nos livros Como nas lives, nas palestras E um dia se a Uneb tiver De trazê-la até aqui O Vale do São Francisco Eu vou querer estar sentada na primeira fila Porque ela é maravilhosa e tem agora o filme, né, que eu acho que fala muito sobre de uma forma lúdica, mas que nos faz pensar, é, de maneira bem generosa sobre os atravessamentos que passa o povo preto, é, pelas ruas da Bahia, né? O Paiol 1 e o Paiol 2. Eu acho que seria interessante essa essa revisão desses dois filmes. Foram em tempos diferentes, mas que aborda é, o racismo e a estrutura do racismo é, nas nossas vidas né? nas pessoas nas pessoas pretas Milene é meu nome e em nome da do, do Ilê OIA, Ocas das Matas, quero agradecer a você e toda a equipe do podcast pelo pela atenção, por toda a benevolência que vocês tiveram para comigo e agradecer a cada um que me acolheu. né? Gostaria de deixar esse recado aqui para os professores, para os seus colegas, para os estudantes. Espero ter respondido a contento do que da proposta certo? Estou no caminho do aprendizado, não sei muita coisa, mas eu aprendo junto a vocês, os meus mais novos e tudo que eu faço é querer colaborar, contribuir com a minha vivência, da minha vivência para a sociedade, ok? Um abraço afetuoso, especial a você e a todos que fizeram parte desse circuito. Ok? Fica com Deus Que Oxalá nos abençoe Que Exu nos dê caminho abertos. Saravá Axé Laroiê.
0: Chegamos ao final do nosso podcast especial, muito agradecidos pelo compartilhamento de vivências da mãe Vanira de Oiá e do colega estudante de Direito Luzimar Farias, que nos abrilhantou com tantos conhecimentos importantes para a desmistificação das religiões de matriz africana e dizer que a casa estará aberta para novos encontros e novas discussões. Assim encerramos o episódio de hoje, Tenda dos Milagres, uma roda de conversa sobre a religião de matriz africana, ao som do nosso querido Caetano Veloso, que tão bem cantou a alma do que foi discutido hoje pela canção Milagres do Povo. Até mais!
6: Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar,
4: nem